0: Bienvenidos, amigos, nuevamente a la cueva de mí, la cueva de la pseudoterapia. Mi nombre es David Cabas, es un placer estar con ustedes en este episodio más. Este es un segundo episodio de esta nueva sección que hemos teni estamos teniendo a través de todo el año, que es el podcast terapéutico, el podcast que habla sobre mí, algo como lo han escuchado hace un par de episodios. Este se va a llamar Lo que febrero se llevó que es de esos episodios cortitos, que solamente como, sirven como mero y simple desahogo. Y pues, como lo he dicho antes, no siempre son puras idioteses en la cueva, pues también está un poquito de, del conductor, del, del host de, de este programa. Y el mes de febrero, como siempre, es un mes que se termina muy, 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 muy rápido. Entonces eh, hemos tenido un mes de febrero muy... Extraño, la palabra se puede definir extraño, eh, por dónde quise empezar, digo en el mes de febrero, los primeros días de febrero han sido muy buenos, muy interesantes, al principio eh, tuve lo, ya lo habrán escuchado en el podcast, tuve la oportunidad de ir a un restaurante muy bonito en el que toda la noche se escuchaba música de Taylor Swift, la verdad, eh, Estuvo muy lindo, pero yo creo que ya escucharon esa anécdota en el episodio del Motley Box, con, que es el episodio que le sigue con con Osva. Quiero pasar al tema, yo creo que me voy a brincar varios días, al día de San Valentín. Que yo creo que es, podría decirse como que una de las primeras crisis existenciales de este año, o la mayor crisis existencial en lo que damos este este año. Entonces. Pues si van a acompañarme en este episodio terapéutico. Escucharme. En la forma más vulnerable posible. Pues. Este es el episodio indicado. Y esperemos que. Este episodio. Les sea de. de su agrado. La verdad. Espero que ustedes hayan tenido. Un buen día de San Valentín. Eh, con su pareja. Con su amistad. Este Con. Con este con sus seres queridos yo me la pasé trabajando el día 14 de febrero. La verdad es ya no es algo que sorprende, pero normalmente yo sentía los días de San Valentín como algo que todos celebraban menos yo, porque yo yo creo que desde secundaria, prepa, eh, inicios de la universidad no tenía una muy muy buena autoestima. O sea, yo creo que Sentía en el fondo, o sentía yo realmente, que las personas con las que interactuaban como que lo hacían por obligación o solamente para quedar bien. este O simple y sencillamente, por favor, o por sí, por algún favor, no sé, eh, yo eh, sentía eso. Entonces, en cierto modo yo me sentía como una persona muy olvidable eh, en ese entonces, secundaria y prepa. Al mismo tiempo yo en ese entonces era una persona muy retraída, como que solamente, eh, pues, no me juntaba mucho, no, no tenía muchas amistades, este y las pocas que tenía, pues, con el tiempo se han ido, lo cual me da a entender algo que eh, he tenido la oportunidad de escuchar, que bueno, que los amigos llegan a cumplir una función o llegan a a llegar a, una, a un punto máximo en, en, en tu presencia, en tu vida, para, para estar ahí contigo. Yo creo que eso no lo había entendido hasta ahora, no lo había captado hasta ahora, eh, más que nunca, eh, con las amistades que tenía en la universidad. Entonces, al mismo tiempo, pues eh, yo he sido una persona que... Eh, nunca he tenido una una pareja presencialmente hablando, eh, nunca he tenido una pareja, entonces no sé cómo se siente un día San Valentín así. Sé que el día de San Valentín es también de la familia, de la amistad, pero no sé por qué yo en secundaria y prepa le ponía mucha atención a... A temas como ese, o sea, yo no sé, yo creo que a falta de vida adulta y a falta de preocupaciones que tenía en ese entonces, como que me concentraban las cosas más banales, lo cual mm, es entendible, en, entiendo, honestamente, pero eh, sí, yo creo que yo le ponía mucha atención, la verdad. La, yo ponía mucha atención a ah, esto de quiero tener, cómo se sentirá tener novia, el hecho que me gustara alguien y que no aceptara o no entendiera que, pues, eh, yo no era correspondido hacia, hacia esa persona, tardé muchísimo tiempo en entenderlo, muchísimo tiempo en, en entenderlo. Y, y la verdad, yo creo que para, como era en secundaria como soy ahora, siento que sí, soy una mejor persona en ese, ese sentido, aunque siempre nace esa inseguridad de sentirme como que, Incluso con las personas con las que hablo eh, virtualmente O las personas con las que interactúo en persona Como que una vibra de incomodidad De que yo siento como No sé, como que No sé si realmente esa, Yo pueda confiar en esas personas O esas personas confíen en mí Entonces eh, En ese sentido el día de San Valentín Fue esa crisis existencial Pero al día siguiente El 15 de febrero eh, pues fui al cine con mi mejor amiga se llama Valeria y que algunos eh, si me siguen en Instagram son muy yo soy muy obvio se van a dar cuenta de quién es y pues si sí es es mi mejor amiga de del trabajo mi mejor amiga actualmente ella es pues ahora sí que en pocas palabras una de las muchas razones para vivir prácticamente entonces Vaya, siento que su presencia me ha ayudado mucho y pues el día de San Valentín pues me, me regaló un pequeño pastillo, le regalé dulces, un libro, entonces ese momento o ese instante eh, lo sentí como algo muy cálido, fuimos a ver la de Anna la película no me gustó para nada, honestamente no me gustó en lo absoluto, no la disfruté, la verdad se me hizo una película muy desgastante, pero el momento que pasé con ella, o sea, o la experiencia que tuve con ella, pues siempre es grato, siempre es muy agradable, eh, y la verdad es algo que yo pues yo atesoro mucho, al menos actualmente, porque lastimosamente, eh, cuando estamos en el trabajo, lastimosamente no tenemos mucho tiempo de interactuar, siempre estamos atendiendo gente y atendiendo gente que solamente está pide, 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 pregunte, 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 y pues hay mucha gente... Eh, en, en espera y eso pues nos perjudica a nosotros en tiempo, es caótico, eh, yo lo llamaría así, es caótico, incluso ella eh, en el podcast de relatos inoportunos tuvo su voz, dio su voz a ella misma en el cuento de Have a Nice Day, que retrata un poco la vida de call center, así que tuve que modificarle un poquito para que no se, no parezca que sea de banco sino de tele, compañía telefónica entonces es y tampoco mencionar el nombre del banco porque si no termino funado para siempre aunque seamos honestos no nadie nadie de los que conozco de mi trabajo escuchan el podcast lo cual agradezco o sea qué bueno pero pues este igual hay que ser precavido muy 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 precavido el, ese mismo día el 15 de febrero eh, pues también tuve experiencias muy gratas eh, eh, ignorando toda la crisis existencial de, de San Valentín que tuve eh, He comprado, eh, bueno, técnicamente hemos comprado un nuevo televisor un nuevo, una nueva tele eh, en casa para la sala eh, la anterior que teníamos eh, se terminó desgastando muy rápido Tenía problemas de iluminación No, sí estuvo horrible En ese sentido Pero la nueva tele que adquirimos ya se convirtió en nuestra nueva adoración Es, es de esas teles o sea, 4K De 50 y tantas pulgadas Este Dolby Vision, Dolby Atmos Al menos Dolby Atmos eh, También eh, eh, me interesaba Este... O sea, la máxima calidad, o sea, es una televisión Sony y pues sí venía con buenas recomendaciones Y ahora es mi máxima adoración para todo, para las plataformas, para los videojuegos Me la paso haciendo pruebas de audio Dolby Atmos y la verdad, qué locura, o sea eh, Estuve viendo estos últimos días eh, Drive to Survive La serie que documenta lo de la Fórmula 1 La nueva temporada que acaba de salir Y... Lo veo el volumen 30, el volumen 40 y es una locura. O sea, se ve increíblemente bien porque Netflix tiene Dolby Vision. No todas las plataformas lo tienen. Y el Dolby Atmos se ve, se siente cuando pasa el coche. Y se siente como que va pasando para acá. Para para mí, hacia mí o hacia el, hacia el otro lado. A mí se me hace fenomenal. O sea, me, me parece muy... muy... O se puede decir que es uno de los momentos Una de las sensaciones más destacables de este mes Con el capitalismo entero Este, pero eh, yo, yo me la he pasado genial eh, Disfrutando al menos algunas películas Lo que hice primero fue ver El Reputation Stadium eh, Tour de Taylor Swift En Netflix Porque afortunadamente No todos los contenidos tienen dos Division y dos Atmos, Pero ese concierto de Taylor Swift Tiene dos Vision y dos Atmos Y se ve increíble, se ve increíble hasta cuando Taylor Swift se suena a los mocos está en Dolby Atmos. Vale, este, bueno, tal vez. Yo creo que sí. Este, a mí me, me, hizo, me, me hizo muy feliz. En estos últimos días. Y actualmente. He comprado el juego. De Howard's Legacy. Lo compré. El 18 de febrero. Era sábado. Entonces eh, que me puse. A jugar el juego. Valga la redundancia a hacer este el el cómo se dice eh, toda la, ya crear mi avatar mi personaje que seleccionar la casa o sea para los que no saben que es, no saben que es Howard Legacy lo cual lo dudo mucho es el juego de Harry Potter de mundo abierto que está situado 100 años antes de Harry Potter eh, y la verdad yo estaba entusiasmado por el juego por cómo sería cómo se vería o sea pero no tenía en mente comprarlo hasta que bajara de precio, lo más probable. Pero eh, dije, bueno, si me voy a quedar pobre, me voy a quedar bien pobre. Y de, me, me digné a jugarlo. O sea, yo tengo eh, un Xbox Series S. No, sí, Series S. Porque Series X, el Series X, que yo creo que es el, el, el de la caja negra. Entonces, luego empecé a jugar. Eh, me pareció muy bueno visualmente, aunque tenía sus bugs. Pero bueno, este, si te hubiera que definirlo es fenomenal, es asombroso. La verdad, el juego me ha parecido increíble, o sea, el nivel de detalle que tiene hacia Hogwarts, los pasajes, los corredizos, los salones, no, no, es el juego que, eh, que todo fan de Harry Potter había soñado, ni siquiera los juegos basados en las películas lo eran tan este, cuidadosos o tan detallistas como este, y pues, pues bueno, es parte de la evolución de los videojuegos, ¿verdad? Pero, eh, ultima, estas últimas semanas he empezado a jugarlo con mucha emoción, recorrer Hogsmeade, este, comprar pociones, eh, eh, estar, entrar en el bosque prohibido, volar en escoba aunque no tiene Quidditch, lo único malo es que no tiene Quidditch, pero este, tiene carreras de escobas, lo cual ...en cierto modo como que lo compensa... Eh, ...a mí me, me encanta mucho... ...y pues eh, un juego como... ...como Howard Legacy... ...me ha parecido increíble... ...fenomenal... ...lo, lo he disfrutado tanto... ...y vieran que... ...está todo este debate de J.K. Rowling... De, ...de apoyar a este juego... ...y aunque este juego no es de enteramente de su autoría... ...pues está su marca, está Wizard, eh, Wizarding World... La verdad a mí me da igual porque hasta la fecha pues esto de separar eh, al artista de su obra ya es un debate que no quisiera tocar. Yo solamente lo separo y ya, este, porque yo aprecio el mundo que hizo ella, no aprecio sus ideas eh, actuales, es otra cosa muy distinta. Pero eso no me va a decantar mi amor por esta franquicia porque o este mundo porque llevo 20 años queriéndola. ...no puedo deshacer... ...deshacer ese amor de la nada, entonces... Eh, ...yo creo... ...que dentro de lo que cabe... ...dentro de lo que... ...la, la polémica está... ...yo hago lo posible para disfrutar el juego... Eh, ...hago lo... ...lo mejor para pasármela bien... Eh, ...he estado jugando al menos... Eh, ...unas dos horas, una hora por... ...por día... ...y, y, y aprovecho mucho la televisión... ...para, para el HDR... Para la, el sonido Dolby, o sea, todo que sea lo más fiel posible porque también la música es muy, muy hermosa, muy, muy linda, muy John Williams de la partitura, partitura de John Williams, entonces, con eso me aparece muy, ah, es, me emociona mucho este tipo de, de juegos de mundo abierto y muchas cosas que explorar, muchos personajes que conocer, muchos hechizos que aprender. Para mí me emociona muchísimo. Me emociona muchísimo. Y luego ya, eh, estos últimos días de, de febrero Pues han sido mm, más o menos curiosos. O sea, eh, este fin de semana que pasó, este 25, 26 de febrero, no hice nada. Prácticamente me sentí con ganas de no hacer nada. Lo más resaltante que hice fue comprar cerveza comprar un doce de cerveza porque si sí el señor Cavazos toma no por nada la panzota nada este la panzota es por comer mucho pero cumplí uno de mis sueños de este año más preciados que es comprar una pizza norteña <risa> comprar una pizza norteña es una pizza de dominos que está viniendo eh, ahí el sponsor pero ya la pizza no va a durar mucho con chicharrón de la ramos hay que se le haya ocurrido eso es un verdadero genio por fin pude comprar esa pizza. La probé. La degusté, la saboreé. Y es una joya de pizza. Solamente es, es queso, salsa verde y chicharrón de la Ramos. Los que no son de Monterrey, este, por ejemplo. O los que no son de, de México. Pues no tendrán una idea de qué es el chicharrón de la Ramos. Pero yo creo que es la obra maestra del norte. Este... El chicharrón es una joya, eh, y pues donde sea que es una joya, pero el chicharrón de en específico es único. Y que esté en una pizza es fenomenal. A mí, a mí me encanta mucho, me encantó mucho probar esa pizza. Y pues fui, eh, estuve eh, comiendo, tomando, cerve eh, tomando, la, eh, tomando cerveza y viendo Drive to Survive, y posteriormente también viendo la película del oso cricoso, el oso cocainómeno, el oso intoxicado, como le van a poner aquí, que muy pronto tendrá la reseña en la cueva del cine. Muy bien. Eh, también ha sido un, en estos últimos días muchas emociones este, encontradas. Por ejemplo, Succession ya se va a acabar. Ya confirmaron que la cuarta temporada es la última. Y vaya que sí voy a extrañar esta serie, porque esta es una, fue una de las series que descubrimos en pandemia, ya sabía cuál era, eh, por lo menos, pero que... Eh, voy a... Prof, voy a profundizar ya un poquito más cuando vaya ya la, el podcast de la cuarta temporada, pero HBO está dando, dando con todo a su año, o sea, tenemos de Last of Us, que también va a tener un podcast en, el, en, en la cueva del Cine, eh, también... Eh, pues va, va a venir Succession, está The Idol están, va a haber mucho de HBO que va, vamos a disfrutar también vamos a tener Ted Lasso ya este 15 de marzo ya lo confirmaron, este 15 de, la, eh, 15 de marzo vamos a tener a Ted Lasso, estuve viendo Servant que ya eh, estoy en la tercera temporada, en la mitad de la tercera temporada ya falta poco para estar al corriente o en mejor caso verlo todo hasta llegar a su, hasta su fin o sea, va a haber mucho contenido muy interesante que quiero ver, que quiero disfrutar. Pero sobre todo Succession, que yo considero que es la mejor serie que estemos teniendo actualmente. Eh, en cuestión de personajes, de guión, de humor negro. O sea, vea, Succession es la reina y no dudo que este año se va a lucir en los semi. Porque justamente por eso se, está, se va a estrenar en marzo para calificar en los semi. Porque tengo entendido. Que el final de Succession es el último día para que las series califiquen para los semis. Lo cual es una jugada muy atinada, muy correcta para que cierren el, los semis como triunf, eh, triunfantes este año. Eh, a mí me parece una, una muy buena idea. Y no puedo esperar, no puedo esperar a que sea 26 de marzo para para disfrutar del inicio del fin de, de la familia más disfuncional que haya visto la televisión moderna. Yo, vaya, pues es que marzo va a ser un mes muy interesante porque también regresa la Fórmula 1. He querido hacer un episodio de la Fórmula 1 con Sarai, eh, aunque ya viene el episodio de, de La Nueva Cenicienta, el audio comentario que es el siguiente que van a escuchar me eh, necesito ya tengo un enorme pendiente con Saraí con el episodio de la Fórmula 1 yo si hay alguien con quien quiero hablar de la Fórmula 1 y que sabe del tema y que lo no, no, voy a pasar en, en grande es con Sarai, entonces con la tía Saraí la tía favorita de todo México eh, más, la, más quiero más a Sarai que a mis propias tías no, no sé. <ríe> bueno, sí bueno, sí, es cierto, yo creo. Y ahora y, y me acuerdo que en el episodio pasado eh, al, a, dijeron como tía Oswald di, dijo tía Ale Vega, entonces yo creo que igual, entre esas dos mejores tías, forever and ever. Muy bien. Podría decir que este episodio es terapéutico porque estoy descargando todo lo que estoy pensando, todo lo que sucedió este mes, pero créeme que pues po eh, crisis existenciales pues fueron... Muy pocas. Yo creo que es del 14 de febrero. Porque si bien antes tenía una autoestima muy baja. Aquí ya es una autoestima que digo. Siento que hay gente que le importo. Siento, siento, siento que hay gente que eh, está ahí para mí. Al menos para, para que me escuchen. O para que me lean eh, en lo que se pueda. O que me está apoyando en mis proyectos. O que me está apoyando en el podcast. Eh, yo creo que eso yo lo valoro muchísimo. Yo lo valoro mucho. Y ahora lo he empezado a entender, lo he empezado a, a asimilar eh, y como lo habían dicho también, o sea, no sé si para, para en algún punto de mi vida esas amistades ya no estén, que hayan cumplido ya su función eh, en mi vida y, se, y en cierto modo yo creo que va a doler cuando ya no estén, ya sea por separación o sea, por caminos distintos, pero si cumplieron la función, cumplieron la función con creces de hacerme feliz siempre, de hacerme sentir mejor siempre, eh, porque siempre yo separo muchísimo la familia con los amigos, o sea, yo sé que voy a, estar, voy a tener, a, 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 tener a, a mi familia dentro de esta hora de la casa, eh, tener a mi familia, a mis papás, a mis hermanos, eso es innegable, y yo sé que no lo menciono mucho en mis programas o en mis, en mis redes sociales. Pero no creo que lo ha hace falta mencionarlo porque mis papás lo saben, mis hermanos lo saben. Yo estaría ahí para ellos, o sea, en lo que se pueda, pues, eh, yo trato de ayudarles en lo que sea necesario. Pero cuando voy fuera de casa, cuando estoy fuera de casa y estoy en otro mundo, en otro entorno... El soporte son mis amigos. Entonces, eh, y eso es lo que yo pensaba o sigo pensando hasta la fecha. La verdad, eh, sobre todo en la universidad, que tenía amigos que apreciaba mucho. Digo apreciaba porque de la nada dejé de hablar con ellos. Con alguno que otro sí, con alguno que otro sí. Pero por, unos por razones increíblemente estúpidas dejaron de hablarme, este... O pues me gustaron, yo creo eh, Yo creo que es básicamente eso eh, Creo que es parte del proceso Uno a veces intenta entender Qué fue lo que pasó, qué fue lo que uno hizo mal Pero Fuera de Eso De fuera de esa problemática Solamente eh, Solamente te queda asimilarlo Te queda como pensarlo Pero ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más se puede hacer? Eh, cuiden mucho a sus amigos, amigos. Cuiden mucho a, a las personas que quieren. Cuídenlos, eh, aprecienlos. Valoren su presencia. Valoren muchísimo eh, su, su compañía. Eh, yo hago lo que puedo con mis amistades. Hago lo mejor que pueda con, con ellos. Eh, hacerles ver o hacerles entender, al menos en un día oscuro, que que al menos ayudaron a una persona en el camino y esa persona es a mí. Y de manera, la manera en que yo puedo pagar eso es ayudándoles, eh, apreciando su presencia, apreciando su compañía, eh, su entendimiento. Es algo que muchos no atesoran o simplemente eh, no lo valoran, pero yo creo que es algo que a mí me importa muchísimo en una persona. Para mí es algo muy, muy valioso. Sería la palabra correcta. Algo muy valioso. Y pues para, para ello, para, para que, para mí es oro, oro puro. Entonces eh, yo hago lo mejor para, para poderlos valorar. Y por ahora. Eso es lo que yo podría dejarles de, de final de este episodio Ha ah, sido sí, un episodio muy, muy, muy extraño Porque hay cosas buenas y cosas mmm, que, que me dejan pensando Pero vamos a ir por partes, amigos Vamos a ir por partes porque este es un episodio son episodios cortos Son episodios de vivencia, son episodios de pensamientos eh, Si bien febrero fue un mes muy rápido Solamente sentí que los días iban pasando Que sentí que los días iban pasando en el trabajo Este... Y mes ya, el febrero ya acabó, es el, el 2023 está yendo súper rápido, súper, súper rápido. Esperemos que marzo sea mejor, esa sería la, la meta principal, y yo pienso que lo va a hacer hay muchos factores. Viene Succession, viene la Fórmula 1, viene Ted Lasso, eh, se cumplen dos años de amistad con, con Valeria. Aunque les, desafortunadamente se cumplen dos años del de fallecimiento de, de mi abuelo. Y es y pues como ya he planteado mucho en estos últimos episodios. Ale Vega va a venir a Monterrey. A, a para el Norte. Y yo pues, estoy armando mi lo mejor posible mi horario. Para al menos poder salir a Starbucks o a lo que sea. A grabar un episodio en vivo. Porque nunca he hecho un episodio en vivo para mí sería genial hacer uno eh, de cualquier tema, eh, aunque desafortunadamente eh, yo solamente cuento con mi teléfono y unos audífonos con micrófono para poder grabar, pero pues se hará lo que se pueda, se hará lo que sea necesario, pero espero tener un episodio en vivo con ella y qué mejor que con ella, entonces ese sería el sueño perfecto para mí, el sueño perfecto y ya si en el próximo episodio de esta sección, en el mes de marzo algo pasa o algo va a variar, pues ya lo sabrán <risa> ya lo sabrán entonces eh, amigos, yo creo que voy a dejar el episodio hasta aquí eh, sin dejarles este mensaje de que valoran a sus amigos valor, val, valoranlos muchísimo porque sin ellos y sin tú y su familia no son las eh, las personas que son ahora Así, eso es lo que quería eh, ah, eh, lo, lo que quería decirles Entonces Por mi parte, me pueden seguir en Twitter Como arroba 21 Al blog como arroba la cueva 1 Al podcast lo pueden escuchar en Spotify Anchor, Google y Apple Podcast Pueden seguirnos eh, En Letterboxd Como David davidcavasos con DC mayúscula eh, Ahí va a estar el link En la descripción del episodio Entonces, amigos no se pierdan el próximo episodio, va a estar arriba, va a estar Saraí. es el audio comentario de la nueva Cenicienta, nuevamente de la queridísima Hillary Duff. así que no se lo pierdan. Mi nombre es David Cavazos, nos escuchamos hasta el próximo episodio, hasta la próxima y los quiero mucho.